0: 威慑与对战争的反感，让我们把这些问题放在一边来看威慑面对的各种困难。和平主义者力图避免战争，竭力试用各种方法以求不致打仗。问题是如何威慑对打打杀杀毫不在乎的侵略者，甚至不敢轻举妄动？ 20世纪30年代，对是否应支持英国重整军备心怀疑虑的人，面对的正是这个问题。改善陆海空军队的装备，是会使英国更有可能发动战争呢，还是会向德国军国主义者显示，他们和英国长期作战是打不赢的，哪怕打赢了也代价惨重，因而对他们起到威慑的作用呢？从政者还面临着一个道德哲学家无需操心的困难：他们必须说服老百姓同意纳税，用来制造武器，进行老百姓所厌恶的战争。很难说服反战的老百姓支持更新军备。到能够说服他们的时候，却通常已为时太晚。和平主义者面临的另一个问题是，他的政策要想成功，需要相当程度的欺骗。只有当对手以为我们的威慑是真的，或者害怕我们会说到做到的时候，威慑才能起作用。换言之，越是不想打仗，就越是需要摆出好战的样子。核武器发明后，这一点变得尤其重要。自20世纪20年代起。所有著书撰文的人都坚信，用高烈度炸药轰炸平民百姓意味着文明的灭亡。他们没有说对，但美苏之间的全面核战争很可能真的会毁灭文明。于是双方都必须威慑对方，使之不敢发动攻击，导致世界末日。只有要求双方都必须向对方保证，自己不仅有毁灭对方的手段，而且会毫不犹豫地使用这种手段。这就是人称 MAD 的“保证互相毁灭”的制度的逻辑。在这个制度下，美苏两国维持着一种公开的态势，表示若对方发动大规模军事攻击，自己将坚决消灭对方，还顺带捎带上大半个地球。MAD 的逻辑无懈可击，但并不稳固。如果受攻击的一方进行报复，显然整个世界都要遭殃，但受害者已经死了或很快要死去。再多死几百万人，也无法把他们从死神那里召回。如果受攻击的国家遵照理智行事，就应该投降，因为更多的死亡与破坏达不到任何目的。但知道他会理性行事，就消除了他的威慑力量的价值，因为威慑的意义就是要使敌人相信，他若敢发动攻击，己方一定会还击。因此 ，MAD 是发疯。更严谨的说，为了实现合理的威慑。双方都必须使对方相信自己会做出非理性的反应。尽管如此，政治家要做到谨慎精明，必须让人以为自己若受到挑衅，会像失去理智的疯子一样大肆破坏，这未免使人不安。难怪许多反对核现状的人认为，主政的不是政治家，而是躁狂病人。可是他们错了。深谙此中道理的理查德·尼克松说。他希望北越的人能够相信他是彻头彻尾的疯子，也就是说，他为了迫使敌人坐下来谈判，会毫不犹豫的把金边化为废墟。说明，金边是柬埔寨的首都。在越南战争中，柬埔寨和老挝的共产主义武装也加入了北越对美作战。世界政府核战争会结束一切战争，因为它将灭绝人类。为设法避免这个危险，许多思想家不约而同地想到了建立世界政府的主意，认为那可以解决一切问题。这个想法与政治理论一样古老。古希腊思想家伊索克拉底说：“希腊城邦之间战事连绵不断，唯一的解决办法是建立一个总的政府来维持各城邦之间的秩序。”中世纪早期，但丁重新发现了普遍君主的概念，但这个理论的近代版本应该是史蒂霍布斯。由康德明确提出。霍布斯说：“必须建立主权者。”他提出的理由是：如果没有压倒性的权威来对个人进行克制，人与人之间就会打作一团，或是为了物质利益，或是出于恐惧，或是仅仅要证明自己比别人强。人们自然会进一步想：处于无政府状态的各个民族国家是否也需要一个主权者来管制？人们也自然会认为应该如此。用霍布斯式的词语来说，国家不像处于自然状态的个人有彼此杀伤的动力。个人若是杀死了对头，不必担心对头会死而复生前来报仇；国家却很少能像个人那样被一下子打死，所以维持互相威慑就够了。力量较弱的国家也可以重创入侵者，使入侵者认识到企图征服他是得不偿失的。列支敦士登和安道尔这样的小国恐怕不会因此而宽怀去忧，但对法国和英国这种规模的民族国家来说，这个论点是有说服力的。但这个论点在推理上也存在不足，因为受意识形态激情驱动的民族国家或容易误判形势的统治者会头脑发热，无视自身利益，投入本应避而远之的战争。到18世纪末，才出现了更周密细致的思想。伊曼努瓦尔·康德的《永久和平论》提出了一个设想，希望建立维持和平的国家联盟，而不是世界政府。自那以来，再没人提出过更好的设想。康德相信各国人民均有自我治理的权利，但是，正如许多其他权利一样，对这个权利的行使若不加控制，会引发无穷无尽的冲突与战争。世界政府不切实际，因为最需要被纳入法制之下的是威胁别国的大国。但他们绝不会放弃自己的主权。另外，世界政府也是不道德的，因为他侵犯了各国人民自我治理的权利。总的来说，功利主义者希望建立世界政府，如果做不到，才退而求其次，成立国家间的联盟。康德认为这是功利主义国际关系观的一个道德盲点。最近，约翰·罗尔斯在重新思考人民权利的著述中也认同康德这个观点。功利主义的主张忽视了一条真理。那就是只有当自由行为者的自由受到尊重时，对他们的治理才是合法的。在一国国内，只有宪政国家有合法性；同理，国家间的联盟也有合法性，但全球性的专制政府没有合法性。国家联盟通过类似法律的规章，把不同的合法国家联合在一起。各国独立处理自己的事务，但国与国同舟共济。对联盟中任何成员的侵略行为都构成违反国际法的犯罪，光是这一条就足以构成联盟其他成员进行军事干预的理由。读了康德在半个世纪前写的文章后，会发现，那时他就已经明确提出了联合国宪章第五条的思想。也许有人会感到震惊，其实不必大惊小怪。维护国际和平的条约的基础是签署国保留对国内事务的自主权。但若侵犯了他国的自主权，则要受到制裁。这个思想在与霍布斯大约同时的欧洲经院派学者的著作中一见端倪。更深的问题是，因为个人与国家不可类比，这是否意味着也许没有哪个领域的事物是只专属于民族国家的？一个不事声张的屠杀国内犹太人的国家，也许没有攻击邻国，但别国不应对他这种行为听之任之。许多事情，即使其他国家认为不合适，一个国家仍然可以合法的去做。但种族灭绝不在此列。康德和罗尔斯都对这样的可能性有所警惕。康德坚持说，国家联盟的成员必须是真正的合法共和国。罗尔斯则要求国家和个人一样应行为有序。联合国宪章没有这样的要求。许多批评家，包括我自己，都认为他对国家主权的不可侵犯性做出的让步太大了。人道主义干预。人类目前来到了一个节点，现代世界并未因经济全球化而战云压顶。中东和其他地区的民族主义与宗教狂热的结合造成了焦虑、恐惧和经济损失，却不会引发大战。在世界的某些地方，拥和国家之间可能会发生战争。迄今，印度与巴基斯坦是有低烈度、有控制的小型冲突。但是朝鲜可能误判对韩国施压的后果，印巴两国也可能犯下致命的错误。这类情况不会引发全球灾难，但在当地会造成无以名状的惨烈。苏联解体后，美苏两强相争造成人类毁灭的危险随之消失，建立世界政府的呼声也平复下去。但两个问题依然存在。第一个是要求对侵犯本国公民人权或无法维持公民起码的安全与福利的国家进行干预的压力日益增大。第二个是环境退化可能成为推动建立某种超越以集体安全为核心的联合国的国际政府的力量。这是个全新的问题，在过去 2,000 年间的政治思想中完全没有提及，尽管地方性的环境退化在人类历史上一直存在。人道主义干预的压力是自个人与国家间深刻的不可类比性。如果一个人没有别人靠他养活，就应当允许他鲁莽行事，只要不伤害邻居。但是，一个国家不可能在自己的私人领域内鲁莽行事而不会侵犯到别人的权利，因为他没有私人领域可言。国家是一套机构制度，对领土有管辖权，它的合法性和得到公民服从的权利全靠它对公民福利的保护和促进。在尊重人权的世界中，公民拥有相对于政府的权利，比如得到非恶意待遇的权利，包括免于酷刑和得到公平审判的权利，还有更广泛的福利权利，包括教育、卫生、社会保障方面的权利。至于如何保障这些权利，这个问题很难回答。如果同意康德关于人民有权自治的思想，就会倾向于认为，除了极端情况之外，只有当一个国家的政府发出要求后。才能为该国公民提供援助，但若是考虑到公民人数众多，并非所有公民都从同一角度看世界，就很容易觉得辜负了自己公民的国家丧失了豁免权，不再能免于不请自来的干预。这引出了一系列焦虑，不是对何浩劫的恐惧，而是合情合理的担忧，怕干预若执行不当，对所有各方都会不利。而且干预引起的愤恨还会滋生恐怖主义和非正式战争。反之，若是袖手旁观，又好似路过看到一个孩子快要溺死，却因怕下水脏了衣服而见死不救。隔于联合国宪章第五条的规定，从政者不得不提出各种欺骗性的誓词。既然第五条只允许在自卫的情况下采取军事行动。鼓吹人道主义干预的人就必须说明，失败的国家不仅伤害自己的国民，而且危及邻国。有时这种论述并不能完全服人。持反对意见的人说，不干预也许会置当地人民于水深火热之中，但他们的痛苦并不威胁别人。若企图减轻他们的痛苦，反而害大于利。这种说法同样不能完全服人。一个国家若是辜负了人民，就放弃了免受外来干预的主权权利。对于这个说法，世界上每一个政府都不能接受。要维持一支受普遍尊重、被视为世界良知的不偏不倚的国际部队也不容易，尤其是在财务上很难找到富国乐意出钱支持他。在政治上很难就哪些国家应受他监管达成一致意见，而且似乎不可能防止他陷入本来要用他来预防的腐败。在国际道德和国际实践中，人道主义干预肯定会继续是一大棘手问题。保护无辜者不受虐待的责任使干预主义者占据了道德高地，而干预常常会弄巧成拙这个事实，则使反对者的谨慎态度占了上风。苏联解体后，核噩梦不再是最主要的关注，论述国际体系的理论家开始把注意力转向人道主义干预，对此他们有实际操作方面的疑虑。例如，无法确定各国能否集结其所需的资源，并高效采取行动；也因为政治思想史上没有可供借鉴的先例而茫然无序。过去的人不像今人如此小心地对待不同的文化。西班牙人入侵加勒比和南美时，有人提出了西班牙人是否侵犯了当地人民的权利的问题。一个常见的回答是：是当地土著在侵犯无辜人的权利。十六、十七世纪的人并不认为吃人肉，这是对加勒比土著的主要指控。吃人肉也许是当地文化的一部分，旁人不应干涉。英国人在诸如当地文化对妇女的待遇这类问题上更加小心翼翼。对于女性割礼，没人像纳皮尔将军对印度寡妇焚身殉夫的传统那样寸步不让。常识说明。在认为一切均为文化选择的观点和声称每一个有理智的人都本能地深知自然法规则的理念之间，存在着广阔的中间地带。种族灭绝违背了任何能够想象的道德守则。医疗服务或铁路系统是该国有化还是私有化，则是应由当地选择的典型例子。这方面的错误选择也许会造成巨大的代价，但远不是引发人道主义灾难。统治者和立法者在日常工作中的无能，也不致使国家成为失败的国家。我们生活居住的各个国家都有诸多缺点，好在大部分都不是失败的国家。环境退化，最后来谈世界的完结，不是一声巨响，而是一声呜咽。人类侥幸逃脱了在核火海中被烧焦，或在随之而来的核冬天中被饿毙的命运后，开始担心自己的活动正在使地球变得日益不适于居住。为争夺自然资源，爆发战争的可能性日益增大。应对这个问题，可能需要建立强有力的国际机构，比迄今成立的任何国际机构的权力都大，近似人们设想的世界政府。波斯帝国在自然灾难面前不堪一击。大流士首次入侵希腊的舰队在博斯普鲁斯海峡的风暴中全军覆没。大自然也一直受人类活动的破坏，森林遭到砍伐，过度种植造成土壤贫瘠。但是，人类活动从未像今天这样对自然产生如此大规模的破坏，也从未在如此大的程度上是造成严重自然灾害的直接原因。爱德蒙·伯克曾对北美殖民者的勇气和精力大为赞扬。那些殖民者是农夫，在杳无人迹的大森林里伐木垦荒，开出自己的田地，或者是深海捕鲸者，追赶着猎物，置如北极和南极的海洋。当时的世界中，已知的有人居住的部分小于未知的无人居住的部分。大自然对人是威胁或激励，但没有被驯服。1750年，世界人口在 6.5 亿到9亿之间，世界的资源可说是用之不竭。经济学家知道，文明国家的资源远非用之不竭。1776年，亚当·斯密发表《国富论》，讨论了可耕地对经济增长的限制。人们非常明白土地日益降低的边际生产率造成的经济后果。当时没有人想到，地球为人口和消费设定了限制。肥沃农地的短缺是政治经济的问题，因为在由民族国家组成的世界中，不能使用本国国界以外的土地。除非到海外无主的大陆去殖民。今天世界人口大约70亿，预计最高将达到90亿。许多评论家都认为这超出了地球的承载能力。70亿人口的人均消费量远远高于1750年，对环境压力的增加要以几何倍数计算。有些赞助者称，自然已经消失。无论如何，对自然的观念已经大为改变。人不再认为自己周围的世界是神的创造，自己需要在神造的世界中安下身来，探索上帝为自己预定的使命。环境一词的含义是，人是在照顾原地，而不是在驯服荒野。这就提出了两个明显的问题：人类是否正在摧毁维系着自己生命的体系？阻止这一进程是否需要新的政治机构？对第一个问题的回答是。是的，但尚未回到不可收拾的地步。对第二个问题的回答是不需要。看一看人口增长与技术发展相结合产生的结果，谁都会对人类对环境已经造成的以及在今后半个世纪将继续造成的破坏感到忧心忡忡。自然资源的枯竭有双重的可怕性：一方面可能会发生饥荒和瘟疫；另一方面，对不断减少的资源的争夺日趋激烈。可能引发大规模军事冲突。完全可以想象，在中东和亚洲及非洲的一些地方，会因为争夺水源而爆发军事冲突。因石油爆发冲突更是容易相见。石油资源的耗竭会引起多方面的担忧。这种廉价而丰富的燃料和化工原材料一旦枯竭，过去一个世纪以来依赖石油的发达经济就必须重组。石油破坏环境。它和其他化石燃料一样，产生大量的烟台和二氧化碳，加剧全球暖化以及连带的自然灾害。对逐渐减少的石油供应的竞争，可能引发大规模国际冲突。世界上许多主要经济体本身缺少石油，即使有石油，也难以满足自身的经济需求，哪怕是缩小经济规模也不行。英国和美国一个世纪以来推行的外交政策，都是以确保未来中东石油的供应为主导。日本想统治东亚的企图也是受对石油的需求所驱动。20世纪20年代，布兰特·罗素惹火了利昂·托洛茨基，因为他坚持说托洛茨基把共产主义传播到格鲁吉亚的言论是烟雾弹，其实是想攫取对格鲁吉亚油田的控制。如果意识形态、宗教分歧和文化误解都不会引起大战，石油也许能。尽管如此。避免这些灾难，并不需要在机构方面做出巨大发明。在于联合国宪章的集体安全体系，如果得到足够的重视，就可以起到有效作用。而大战迫近的威胁也会促使各国加强对集体安全体系的重视。剩下的问题是如何减少人类对环境的破坏。很容易以为，如果问题是人造成的，就必须有一个管理全人类的政治制度来解决问题。但自古至今的历史都证明此路不通。古希腊城邦的居民对自己的土地眷恋至深，但是他们照样把森林砍伐干净，种植粮食造成土地肥力的耗劫，放牧山羊把山丘啃得光秃一片。这就是公共资源悲剧的关键所在：集体所有的财产最没人爱护。乡间资源最好的监护人是农夫，这些资源牵涉到他们的长期利益，这促使他们即使不努力美化。至少也努力保护周围的环境。亚里士多德早就注意到，属于公共的东西没有人爱护，环境之所以备受破坏，是因为无人拥有环境中最脆弱的那些因素的财产权。野生动物和家养动物的对比就很说明问题。家畜豢养一直兴旺，但野生动物每年都有一些物种遭到灭绝。保护无人拥有或难以拥有的资源。比如，空气需要规则。政府为了利益，总是想钻国际条约的空子。在政府腐败或无能的国家中，造成污染的人也总是想逃避执行环保规则。尽管如此，已经有了许多国际监管机构来创立必要的监管机制。这样的机制，无论细节有多么复杂，大致轮廓已非常明显。问题是，各国尚未就如何公平分担有效监管的负担达成共识。也没有足够的决心要遵守规则，还有的国家缺乏执行规则的能力。以为这些问题能够通过建立全球政府，而不是改善地方治理和营造全球性的紧迫感来得到解决，这完全是乌托邦式的幻想。地方官员的愚昧与腐败不会因为加上了一层新的、比执政不利的中央政府更遥远的权威就能得到补救。用以良好的外人用武力改换中央政府，也不是改善环境的好办法。对环境破坏最大的莫过于战争。如果有什么能够拯救地球，那就是通过去除腐败和愚昧，来逐渐实现较好的智力。尽管期望不能脱离现实，但仍然可以树立雄心大志。政治理论史和关于政治理论家的著作，介绍的是伟大思想家的独到理论。这可能使日常政治相比之下显得单调乏味。很少有人以柏拉图的视角看世界。如果我们运气好，就无需因霍布斯所担忧的对政治秩序的威胁而焦虑。尽管核武器的发明令我们不安地记起他关于互相威慑的逻辑的见解，马克思对工业无产阶级使命的期望是史诗，地方的停车条例则实实在在,在。然而。今天对政治感兴趣的人，要比人口流动性与通信极为有限的古代多得多。今天按照自己对好生活的理解过自主尊严生活的人，也比古时候多得多。今天的人既是被统治者，也是公民，虽然他们享受的大多是社会意义上而非一般政治意义上的公民权，但是能够做到这一点本身就是政治上的胜利。世界上如此之多的国家秩序安定井然，执法公平诚实，公民生活自主，这也是政治上的胜利。今人的一些成功靠的是前人没有的技术，我们并不比祖辈在道德上更高尚，也不是天生更聪明或更有眼光。但是没有合适的政治框架，我们就不可能取得1945年之后的成就。失败的国家的悲惨命运就是民政。自我治理的艺术依然十分脆弱，自治可以被暴力或经济及环境灾难所击垮，也可以因倦怠和沉闷而变质。人也许会选择静水无波的顺顺生活，投票建立美丽新世界描绘的制度，远离政治的波澜起伏，满足于舒适的小日子。无论今后怎样，这部政治思想史至此都到了结束的时候。本书的目的是试图理解历史上一些令人着迷的伟大思想家的理论。猜测各国及各国人民的未来命运，从来是徒劳的。唯一能够确知的是，未来发生的事情一定在人的意料之外。